0: 各位观众，大家好，欢迎收看《杰森视角》。中共和习近平到底要把中国带到哪里？这是目前全地球的人都在问的一个问题。最近中共出台的政策又快又狠，中共四面出击，党媒也在火上浇油，把金融市场搞成了惊弓之鸟。股市上近期中共只要使一个眼色，就会有一个新的领域股票狂跌。嗯，几乎到了平均一天团灭一个股市板块的程度。那么被打蒙的国际投资人都在思考，就是他们的心脏到底有没有能力应付中共这种政策风险？但对于大多数中国人，中共对于股市的影响还不是最让人担心的。中共打着“双减”政策这种大张旗鼓，对于中国教育领域的颠覆性大手术，直接触及众多中国家庭。在惊愕之余，很多人都惴惴不安地在考虑，到底习近平要把中国带到哪里？海外投资人对于中国从来都是雾里看花，他们透过现象看本质的能力惊人的有限。而一些希望习近平现在就把中共这个车加速到悬崖下头的人，简单的断言说习近平要关起门来搞计划经济了，但实际情况并不这么简单。中共目前干的事情，用一句话总结就是，为了加强其统治，习近平是在用他文革时期陕北梁家河的经验来解决目前世界第二大经济体的问题。那么，习近平这些年的思路其实是非常清楚的，首先他要保证其个人权利不被挑战，然后是确保中共的统治不被挑战，因为习近平是红二代，他这个背景和他成长的过程。让他总感觉他的权利是依靠中共这个体系来维护的，那么在这两个权利维护的基础上，实现他本人的帝王伟业梦，就这三个阶段。目前各种迹象显示，习近平在2022年中共二十大连任几乎已经是没有悬念了。所以北德河会议这个历史上让中国人脑洞大开的竞猜游戏，今年已经变得索然无味了。所以呢，习近平目前的重点就是如何保证中共在中国的统治不被任何形式挑战。那么过去这二三十年，中共一直是以中国经济高速发展作为其执政合法性的基石的。但是呢，中国目前已经到了世界第二大经济体这样的规模，再加上近些年中共在国际上走出来一系列的臭棋，让中共在国际上呼风唤雨的日子已经一去不复返了。中共清楚的意识到。连印钱这样打激素的方式都不可能再维持其经济持续高速发展的那个历史了，所以呢，中共必须要调整其统治中国的方式，所以发展经济赚钱将不再是中共未来的工作重点了，中共未来的工作重点将是加强其对于中国和中国人的控制。那么被海内外广泛关注的八月十一日。中共中央和国务院印发的一个纲要，叫做《法治政府建设实施纲要（ 2021到2025年）》，就是众多这方面的中共政策之一。但是呢，这也不是海外很多媒体报道分析的那样，说这是中共新的政策思路。其实，在去年年底， 2 0 2 0年12月，中共中央就印发了另外一份类似的纲要，叫。法治社会建设实施纲要， 2 0 2 0到二零二五。那么， 2020年底那个纲要是针对社会的，最新出的这个纲要是针对政府的。但不管是针对谁的，法治在中共的这个语言体系其实就是加强管制的意思。而且呢，两个纲要在内容上都共同强调加强党的领导，而且开篇都提到以习近平法治思想做指导这样一个基本原则。那么，习近平法治思想，我只知道他在2002年任浙江省长的百忙之中，还抽空获得了清华的法学博士学位，着实让人很佩服。只是这个习近平法治思想到底是什么内容，我本人还真是不是很明确。那么有了解的观众，麻烦在留言区和我们分享一下。但是，中共从发展经济向严控中国这个思路转变。在过去这一年，确确实实是变得越来越清晰了。一个戏剧性的例子就发生在中国私营标杆企业阿里巴巴里。中共官员在过去两年两次进驻阿里巴巴，但是是完全相反的两样情怀。根据中共自己媒体报道， 2 0 1 9年9月，杭州市政府抽调100名机关干部进驻阿里巴巴等一批重点企业。做什么呢？作为政府代表，服务这些重点企业，为企业协调解决各类政府事务，推进项目落地等，提供全方位的保障。当时进驻是为了服务，但是，一年后到2020年12月，当时中共官员再次进驻阿里巴巴时，就不再是去提供服务了，而是中国市场监管总局。这个调查组执法人员进驻了阿里巴巴，开展调查，对阿里巴巴相关负责人进行了调查询问，并提取了相关的证据资料。当然，随后就是对阿里巴巴近两百亿的罚款。那么，表面上中共在中国的地位是一言九鼎，稳如泰山，但是干过太多亏心事的中共，还是不能允许有任何一点点威胁其统治的这种势力或者因素在中国存在。目前，中共在中国看到三个可能威胁其统治的因素：第一个是私营经济中成长起来的这种金融大哥对于中国社会强大的影响力；那么第二个就是中国社会阶层快速固化带来的底层民众的怨气；那么第三个就是美国这样的西方国家从外至内对于中国的方方面面的影响。而这三个点内在其实是相互关联的。围绕这三点，你就可以看清中共目前出台的所有政策或措施的根本思路。其中第一点，金融大哥对于中国的影响力，你回忆一下2019年，当时像马云这样的人，你就明白了这一点。我就不这儿这儿多讲了。那么第三点，中共对于美国这样的西方国家的戒备和恐惧，是从其建立之初就从它的胎里带来的一个基因，我这里也就不用多讲了。那么这里就简单的和大家聊一聊第二点，就是中国社会阶层快速固化带来的底层民怨这个问题。人在社会中是有阶层的，这是一个现实。但是呢，一个有生机和希望的社会应该有一定的机制，让底层通过个人的努力向高阶层流动。中国在过去三十多年中，先是迅速实现了阶层快速分化，然后是迅速实现了阶层快速固化。造成阶层固化的原因其实有多方面的，但是其中最主要的还是中共这个因素。你就比如说，中共这些年用土地供养地方财政这样的一个基本国策，就把很多中国一二线城市的房价推到了极高的程度。高到什么程度？在北京、上海这样的城市，目前的有房族和无房族的差别，是很多人一生努力都无法逾越的两个阶层的差别。历史上。中共的企业垄断了所有的关键上游产业，你比如说能源、金融、交通、电信等等。一般中国人只能在下游服务性产业谋生。但是，随着互联网经济的爆发，中国在各个领域迅速涌现出新的垄断性企业，也开始遏制了小型的服务性企业的成长空间。你看，一个阿里巴巴就几乎摧毁了全中国的店面小商铺。一个滴滴出行就收编了全中国的出租车行业，一个美团就让全中国的饭店为他打工。那么，大学扩招的直接后果就是每月三千元，你不一定找到农民工，但是每月三千元工资的大学生到处都是，而且往往干每月三千元工作的那个大学生的父母一代就是当年的农民工，这就是阶层固化的具体体现。而中国出现的低生育率、躺平一族等等这些社会现象，其实都是阶层固化的衍生物。中共看到了这一点，他的解决方案当然不是从自己开始割肉，而是从他自己疼痛感最小的，也就是对于民营垄断性企业开始开刀。那么近期对于阿里巴巴、美团等百亿元的处罚，就是这个思路的展现。而且呢，对于阿里巴巴、美团这样的企业开刀，可以一刀解决两个问题：一个是给这些依靠互联网发展起来的金融大哥一点眼色，让他们认清谁是中国的老大；另一个是给可能要躺平的那些中国底层人一个说法，让他们挺住，接着干。罚款其实还只是个开始。如果这些垄断性的民营企业还不清醒地认识到中共的新思路，那么下一步就是其生死问题。八月九日，《人民日报》旗下的微信公众号借阿里巴巴最近爆出的性侵事件，竟然喊出了中共的一个心里话：六个字，“一惊落万物生”。如果中共哪天认为，有必要杀掉阿里巴巴这个大鲸鱼，来给中国恢复成百上千万的工作，中共可能真会那么干。那么有人会问，中共这样做不会把国际资金吓跑了吗？从中共的角度看，公司的股价算什么？今天跌，明天涨，都是些虚假伙。国际投资人的情绪又算什么？今天沮丧担心，明天还会爬过来要吃的。而且在中共和自由世界的博弈越来越公开化和强烈化的情况下，中共也越来越对于国际资金持警惕的态度。而且不光是国际资金，中共对于自由世界从经济到技术到意识形态都进入了一个高度戒备的阶段。所以呢，中共最近出台的一系列政策都在增加中国人出国旅游或留学的难度，减少中国人和国外直接接触的机会。例如，以疫情为借口控制对中国人护照的发放，对于英语教学重要性的削减，对于课外辅导班的限制等等。但是呢，现代经济和当年陕北梁家河的情况非常不一样的地方是，现代经济是一个各种因素耦合在一起，非常高度耦合、非常复杂的一个系统。针对这么复杂系统的任何一个部件，你进行政策干预，就可能引发。这个一系列的后效应，而且往往这些后效应都是当初很难预测的。你就比如说，很多地方的商业中心都是靠补课培训中心和餐饮在撑着。那么现在你把教育培训中心这样子的机构给用政策搞得大规模倒闭，那么连带着人气在这些商业中心也会丧失，丧失以后餐饮业也会跟着倒闭，然后就是这这些大型商业中心的倒闭，然后就是。众多的失业和中国国内消费的进一步下降。但是呢，中共目前用的是一种温水煮青蛙的方式，在缓慢地实施它的各种计划，而且加上最近中共强化舆论控制，很多中国人对于很多政策的间接感受还不是那么明显。那么很多人感觉，中共目前在意识形态上用形式主义的方式到处推行习近平思想，很蠢，很文革。其实呢，人性在什么时代都有相通的成分。那么，习近平十六岁开始在陕北梁家河的亲身经历告诉他，对于大多数的普通人，从感觉很肉麻，到习惯了，到感觉事事而非，再到相信这样的一个心路历程，只需要在高压下反复重复就可以实现。目前，习近平周围的人其实都有类似的这种文革经历。也大多认可这样的认知理念，所以呢，中共敢在新疆搞百万人的集中营，敢在香港强推国安法，这都是出于他们对于人性和世界这样的认知造成的。那么，很显然，中共在进行一场赌博。一方面，我们都相信，哪里有压迫，哪里就有反抗。但是呢，你要是客观地看历史和现实，对于一个社会的强权控制，在很多时间还真的能延续。一个暴政存在的事件，你比如说现代的北朝鲜就是一个例子，而且在中国历史上也有很多这方面的例子。在明末清初，民变头目张献忠在四川建立大西政权，其政权执政的过程其实就是屠戮四川人的过程，他用极其残暴的方式几乎杀尽了四川的数百万人口。最后，张献忠不是被四川人民反抗消灭的，而是被外来的清军灭掉的。等清军完全灭掉张献忠军队以后，四川全境只有五十万人残存，不及明朝的这个四川人口的十分之一。后来清朝不得不以湖广填四川来解决四川的人口缺口。我在读历史时经常会感叹，很多的阶段人类历史和我们平时在电影、小说中看到的逻辑是那么的不同。历史的耐心超出我们一般人的想象，历史的钟摆在善与恶、公正与强权之间摇摆的是那么缓慢，有时用人的一生为时间单位，看到的都是历史在向一个错误的方向推进。也许人类历史有时会有意安排，让人经历痛苦来消减其业力；也许人类的历史不光是为了教育人，也是在用严酷的现实考验人。看你能不能把你的正信坚持到最后。回到我们今天节目开始的那个问题，中共和习近平到底要把中国带到哪里？简单总结一句，中共已不再以以往发展经济作为其统治合法性的基础，中共对于中国社会的控制会越来越强硬和具体。在这个过程中，非赵家嫡系人员无论贵贱都没有保护伞。下面我们还剩一些时间，我们再来讨论最近中共展现的几个内部紊乱现象。八月九日，《南华早报》的一篇报道爆出中共内部两个斗争，一个是中共外交部和国防部的内斗。一方面呢，外交部在国际上进逞口舌之快，树敌无数，甚至批评中共军队在与美国打交道的时候过于软弱；而另一方面呢，中共军方对于这个多个民主国家被中共“战狼”激怒，甚至快到了和中共战争的边缘，表示拒绝跟多国联军交战。据说双方争斗到了习近平那里，两派互相对席告状。那么另外一个内斗是外交界的学术界和外交宣传口之间的意见分歧。南华早报呢就报道说，国际关系学院的教授楚音。借今年七月，中共机构发布一个新书的一个发布会上，警告中共外交部不要陷入外宣内宣化的陷阱，建议呢，对于国内宣传和国外宣传应该采取两套标准。他说呢，外交部正形成一个奇怪的外宣内宣化，造成了宣传对象混乱，很难区分到底是给国外受众听还是给国内受众听。外交部对于这样子的言论，结果是大发雷霆。据说高层还对楚英这个教授进行了警告。更加奇怪的是，据说有关第一个外交部和国防部之间内斗的内容，在8月12号在南华早报的那篇报道中就被删掉了，而第二个学术界对于外交部的指责这个报道内容居然还存在。这一删一流，透露出中共更多的信息。南华早报是阿里巴巴旗下的报纸。要删什么？中共高层一个电话就能搞定。你比如说，二零一七年七月份一篇针对习近平亲信栗战书女儿的那个文章，第一时间就被拿下来。所以这，这这一次外交部和国防部内斗的消息被删掉，并不出乎意料。而且呢，从一个侧面证实了中共两个重要部委内斗的消息爆出来，让中共很烦恼。为什么烦恼？因为这会暴露中共的底牌，也就是中国军方不希望和西方开战。口头威胁目前是中共国防部针对很多棘手的国际形势唯一能挽回面子的做法。你比如说前些日子的美国空军军机多次在台湾降落，中共军方威胁美国说挑战中国底线，呃，这事情你们不要做。最近呢，传出台湾可能和美国联合巡视东海，那么中共军方再次警告台湾不要让台湾玩火等等。当然了，大家都知道中共军方是在放嘴炮。还可能骗一些人，而且呢，一些中共在西方的所谓老朋友，还可能以此来游说西方的政客，不要惹怒了中共，引发战争等等。如果大家都知道了，中共军队其实压根儿就不想打仗，甚至把一些国际棘手的局势怪罪到中共外交部那里，那么以后中共军队再放嘴炮，就真是个零威胁了，而且呢，让人看笑话。那么更有趣的是。在中共要求删除第一个内斗内容的情况下，第二个有关学术界斗外交部的内容居然还允许继续留在那儿，这就说明呢，中共至少有一个派系是希望看到外交部在国际上出这个笑话的。另外，还有一个中文媒体最近还采访了《人民日报》海外版日本月刊总编蒋峰，他在大谈外宣内宣化这个问题，他也说了，说外宣之病在于思维内宣化。那么，一个中共的媒体人敢这么说，就说明呢，这个说法至少是，一些中共内部派系一个普遍的一个想法。也就是说呢，中共内部反感外交部的“战狼”作风的势力，不光是国防部，甚至不是少数。但是呢，这些反感外交部的这些中共内部势力，可能忘了关键一点：外交部派在各国的外交官并不少。如果国内没有关键的人物喜欢这一口，他们才不会这么费力的去折腾这种噱头。中共的外交官的升迁决定来自于中国国内，而不是外部世界。如果在外边搞什么谦卑外宣，外国人没反感又能怎么样呢？要是被习核心看见了，误解是软弱而折损了中共的威风，怪罪下来，谁能担当得了？虽然中共媒体广泛报道了习近平在5月31号在中共政治局集体学习时提出要在国际上塑造可信、可爱、可敬的形象，强调在对外宣传中要注重谦逊、谦和的基调，但是从5月份到现在，中共外交官的这个战狼风格几乎没有明显的降调，同时也没看见、听见说中共有哪个外交官因此被处理。所以呢，中共外交体系整体宁可偏左。而绝不偏右的思路还会延续下去，因此呢，中共内部对于外宣风格的斗争也还会延续下去。这种外宣应该有点礼貌的这种合情合理的说法，在中国却完全行不通。一个朝代不行的特点之一就是，就连合乎常识的一些思路就很难推行下去。那么，中共目前就展现了这样的一个特点。那么，其实中共目前在另外一个重要国策上，也同样体现出政治路线和基本常识之间的博弈，那就是中国到底该不该在全国范围坚持采取清零的防疫政策？就在八月十二号，两个完全相反的思想在不同性质的媒体上都展现出来。一方面是中共大外宣的一部分，凤凰网的一个独家采访，采访的是中共的流行病学专家，叫曾光。这个曾光表示呢。中共当下采用的病毒清零，是因为清零对中国有利。但是随着世界局势的变化，中国也是要变的。当清零的红利不再存在的时候，中国就不会再追求清零了。而且呢，表示与病毒共存是人类和病毒斗争的最终结局。长远看，人类不是把病毒消灭了，而是与病毒共存。这个增光完全是中共体制内的人，是中国疾病防控中心流行病学的首席科学家。所以呢，凤凰网对他的这个采访还被海外的 Bloomberg 这种英文的杂志也转载报道了。因为，嗯，海外的这些人都感觉，哦，是不是中共在防御政策上要做一个调整了？这是发一个信号。但是与此同时，就在同一天，另一方面，中共的党刊《求是》发表署名长文，叫《抗疫大考下中西之对比》。文章表示，一些西方国家鼓吹疫情不过是大号流感，导致疫情失控，酿成悲剧。而中共与西方不同，坚持人民至上，把人民生命和身体健康放在第一位，等等等等。最后结论拔高到了：抗议是一场有关执政党价值立场的大考核。文章的作者一个是武汉大学党委副书记，另一个是武汉大学马克思主义学院的博士生。很显然，这篇党刊求是文章是针对“与病毒共存”那个说法而来的。其实呢，前两天中国一个比较敢言的传染病专家叫张文红，他也提出了中国可能不得不面对与病毒共存的那样的一个观点。也就是说呢，两个马克思主义方面的专家在防疫这种根本国策的问题上，狠批两个传染病专家的观点。这两个马克思主义者的自信，充分体现了马克思主义思想的万能功效。其实呢。这次面对这个病毒 Delta 变种在中国的蔓延，中共的各地官员都是条件反射的，用遍地撒网、残酷的封社区、封城市的方式在进行防疫，还是走那个老路子。中共近期对于一系列在疫情防疫问题上，真的是撤换了一些官员。这种方式，疫情清零防疫政策就只能成为中共在具体执行层面唯一可选择的道路。你比如说，网上流传了一系列就是匪夷所思的事情，就是比如说湖北一个测出阳性的男性嫖客，引发整个荆门市的封城，而且呢，世界各国最近都在报道，世界第二大集装箱港口中国的宁波舟山，由于一名港口工人出现了新冠病毒阳性，而把整个这个世界大港关闭，从而让世界贸易和供应链产生严重的干扰。病毒在不断的变异，疫苗的防疫功效也在不断的下降。那么与此同时的话呢，中国每次都靠行政强权、铺天盖地的封城来实现病毒清零的防疫政策。这个政策每次的成功都会让中共不可能学会适应和改变，在一个不可持续的防疫道路上走得更远，给中共未来那个定时炸弹加更多的炸药。一个不断变化的世界一定会淘汰失去应变能力的事物，其中包括想万岁的任何一个政权。好，今天的节目就到这里，谢谢您的收看，请订阅这个频道，杰森视角。